0: bienvenidas Bienvenidos a esta edición de Tierra Confusa Que les tengo que confesar Absolutamente he perdido la cuenta Sé que vemos menos de 10 y ya perdí la cuenta eh, Les damos la bienvenida A este ciclo 100% pandémico Desde la idea hasta su ejecución Mi nombre es Raúl entrevista Los voy a estar acompañando desde la conducción Hasta las 18 horas También tenemos a Juanma Portela En eh, operación técnica y puesta en el aire Cada vez que tengo que decir Operación técnica y puesta en el aire Empiezo a dudar eh, si me acuerdo bien los términos. Eh, y por supuesto, no soy el único que está al aire. Tenemos, por ejemplo, desde San Cristóbal, porque esto es toda distancia, a nuestra compañera y eh, columnista del mundo digital, Sorelis Marcano. Sole, ¿cómo estás?
1: Hola Raúl, todo bien, excelente. ¿Y tú?
0: Bien, perfecto. Eh, hacemos reporte de clima. El clima voy perfecto, caluroso, pegajoso. Creo que es todo lo que podemos decir, ¿no?
1: <risa> sí, está, no ni tan perfecto, pero sí, caluroso, pegajoso, sí. Está homogéneo.
0: Bueno, hay que cumplir con las cosas que dice la canción de apertura, ¿no? Decimos: clima, buenísimo. Deportes, hubo sí. béisbol el fin de semana. Sí, listo, ya está, cumplimos con todo lo que dice la canción. Eh, y hablando de eh, todo lo que dice la canción, hablando de música, también desde Lugano, nuestro columnista de música sin estilo, Matías Taborda. Hola Mati, ¿cómo andás?
2: ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien?
0: Todo, ¿Todo bien. Tranquilo? Perfecto. Todo bien
2: por acá, tranquilo. Reporte
0: de clima por ahí, igual que
2: acá, ¿Todo ¿no? Bien, 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 igual, igual. Caluroso. ¿Cómo Pegajoso. se viene? ¿Cómo se viene todo el fin? Pleno sol.
0: Pleno sol, fin de sí, estábamos en marzo ya, y este este, este que hace el clima, que parece que se va al verano, pero para los, de, los primeros días de clase, a los que usted ya, bueno, no, no me imagino no entrar a una escuela hace mil años, porque los que somos docentes, seguimos entrando <giendo> y, y vuelve a ver como ese veranito. Eh, intenso de 10, 15 días que después se va, pero solamente como para decirte oh, volvés a la, trabajar, tomá y, y te hace sentir eh, el rigor de, del calor eh... Hoy es un día típico, en realidad no es un día típico, el sábado pasado fue un día típico, el sábado pasado no pudimos salir al aire eh, y eso bueno, nos hizo reflexionar ¿no? en eh, días atípicos, esos días que uno tal vez, hoy no me esperaba que iba a terminar haciendo esto, hoy no me esperaba que iba a terminar teniendo un rato libre eh, y hoy yo reflexionaba sobre ese tema y estaba pensando, tal vez ahora bueno, bueno, uno que es adulto, eh, más allá de que uno tiene una rutina y se sí. queja de la rutina y todo, digo, tal vez uno puede un poquito más tomar decisiones. A mí me da la sensación, díganme ustedes si coinciden, que los días atípicos se vivían como mucho más intenso cuando uno era chiquito. Que no tenía una gran visión sí, del obvio. mundo, ¿no? Tu mundo era tu casa y tu escuela primaria y capaz que un día faltaba mm -hmm. la maestra y era como.
1: Y cambió la vida, ¿no? No, no sé si ustedes lo vivieron así. Sí, sí, también dependía el mucho. El secundario de los... también, Oye, por ahí
2: faltaba yo... y decía, tenés hora libre y te vas.
1: Y también dependía mucho de los planes, obviamente claro, de tus visto. padres también, de repente tu mamá, bueno, no sé ustedes, pero de repente mi, mi mamá un, un jueves y que bueno, mañana nos a la escuela, nos vamos a la playa el fin de semana y que ¡wee! Uh, ¡Qué bueno! Aparte,
0: qué bueno. Perdón, las playas que tienen ustedes es otra cosa que las playas que tenemos nosotros. Acá pasaba, estamos uh. a 400 kilómetros, pero no es lo mismo, ¿no? Evo Mati, vos... Sabrás, acá hay vircon sí, no. traje de uso. Acá, sí. <risa> no, no, pero, pero bueno, en verano más, se van a
1: poder ir. Pues. Igual, chicos, ustedes hacen mala publicidad, pero yo fui el año pasado y me bañé igualito en la playa. Estaba fría, pero Así ¿Ah, igual. Ah, bueno, <risa> bueno, sí. bueno, bien, bien, no, bien. Sí, bien. El año pasado, igual, ¿eh? sí, prepárenme, no justo el día antes de que pusieran la cuarentena yo me regresé de Pinamar, así que <risa> tuve suerte.
2: <Okay>. Ah, bueno, igual <risa> fui Bien, bien, fuiste linda linda costa, Pinamar. Linda, linda costa, costa para sabes, conocer y para recorrer. Ganas, pero, pero sí, igual, o sea, lo que tiene que, si ponerle, si sí, bueno, en, faltabas un viernes al colegio y te ibas a la costa, acá, eh, ¿sabes qué te vas a cagar de frío? Más en pleno invierno, viste, un pago fin de largo, si quieres agarrar, vas a tener que llevar camperas, más que nada de gimnasia, algún busito. Ah, pues, cierto, no el Hace frío, no es como allá en Venezuela, que tenés un clima sí. cálido de 20 y pico de grado todo el acá. año
1: acá el verano el, todo el verano es vacaciones todo el verano pero bueno, menos ahorita que ya estás claro. terminando en, entran uh -huh. pero por ejemplo tu papá bueno, sí. no, es que no no tiene sentido lo que iba a decir porque como eh, el verano estás de vacaciones tus papás no van a esperar el 31 de marzo para ir a la
3: costa <risa> sí, o sea sí. no tiene sentido no. pero en Venezuela
1: es como cualquier día entonces como bueno mañana listo nos vamos <risa> eso era parte vale. de lo típico cuando era cuando era chiquita ¿no? o, o algo como dice Raúl que no viene el profe que señor.
2: ¿Cuál es la playa más así conocida como acá, Mar de Plata, que uh, allá en Venezuela se va mucho?
1: Depende del, de tu ubicación, ubicación. pero al menos la gente que está en Caracas, eh, que es como el centro norte del país, puede ir mucho ¿Eh? al occidente, que es Morrocoy, que son playas turquesa, 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 la o hasta lindo. el oriente, que son sí, playas un poco más verdosas y la arena es un poco más oscuras, como claro. más tipo Brasil. Eso claro no sé si ustedes conocen, pero las otras sí, son sí, más sí. estilo eh, Caribe, Cancún, Caribe, claro. O sea,
2: <risa> claro, claro, sí, bien cálido el agua puede ser, un poquito Exacto. más calidad el agua. Claro.
1: Exactamente, ah, leído, entonces dependiendo, pero la gente que está hacia el oriente va mucho hacia esa costa y, lo, y los que estamos en el centro vamos un poquito más, puedes ir que hacia el occidente pues.
2: claro. Acá eh, para, para donde vayas este es igual, es marrón el agua
1: Pero te digo algo, ah, no, no la infraestructura que tienen ustedes, Mar del Plata es Buenos Aires, bueno para mí fue como una ciudad sí. Muy grande, sí, sí, o sea, sí. Buenos Aires con playa, dije yo, porque de verdad. Exactamente. Por lo menos el, la es, línea es, costera tiene muchos edificios y eso que es en Venezuela eso. no es tanto así, es como más que todo pueblo. <ríe> como, claro, no sé, sí, sí. Como sí. Pinamar, pues, y, y, y sin embargo, Pinamar claro, es sí, medio cheto,
2: más ¿no? Sí. No, bueno, pero, si pero es que... como. Son, son más chiquitos los pueblos. Eh. Por ahí, el el Mar de Plata. Eso. eh Por ahí algo San Bernardo, o sea, hasta ahí nomás. ...son los tres más... ...los más grandes... ...digamos... ...en balneario... ...y en edificio... ...y toda esa cosa...
0: ...eh... ...sí... hoy que decías Mati... ...no menos nos presidimos... ...a la costa patagónica... ...que yo no tengo el gusto... ...de conocerla... ...todavía es una costa... ...yo tampoco... Eh, ...un caso pendiente... Pero eh, va, te, 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 tengo entendido que es bastante más eh, posible, factible al agar que aquella a la que estamos acostumbrados nosotros. Hablando de cosas típicas, ahora sea, que estábamos hablando del mar, estaba pensando, yo soy nadador. Fui nadador. Sí.
2: No
0: soy, fui nadador. Fui, a vos también, man, creo que fuiste nadador. Sí, algo. Eh,
2: sí, así que no sí, me digas. Sí, Mi okay. balance,
0: no me cargue porque vos también nadador. Eh, yo sí no me acuerdo de otro. Bueno, vos sos eh, Georgina verdad eh, claro. y, y, y de aguas abiertas, y nunca nadé en el mar. Creo que parte es por la versión que me genera esto, ¿no? Desde de, de esa cosa marrón helada,
2: mm, que me genera...
0: Que, que evite, si estando medio capacitado como para hacerlo, totalmente evitarlo. No sé tu caso, Mate, si vos eras... Eh, vos sos más no, más, no,
2: no, ya, más no, piletero, nunca... ¿no? Yo piletero, sí, 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 pileta sí, nadaba, cuando le perdí... Más que nada le perdí miedo al agua, viste, así me, me lancé a nadar, todo, pero después no, en el mar no, más que nada, boludear, jugar, no, obviamente, como cualquier chico. Pero después, no, no, nadar en el mar estaría bueno, te digo. Vas acá, que me parece, por ahí comparando el mar de acá con el, con el Caribe, así, es más fuerte, me parece, más... Viste, como Pero que chupo más es la más ola. fuerte hasta sí, sí, bastante
1: oleaje. Hay que estar, aquí, hay que estar claro. pendiente acá, no te puedes quedar. Sí. En Venezuela tú pasas como que todo el, el rato en la, en la playa a veces hasta la gente se mete con vaso, irresponsablemente.
3: Vaso claro. de licor. Ah, en Brasil <risa> también, así, también. es igual. Brasil en la igual. playa
1: o oh, oh, sensiblemente con su vaso así y ya no pasa nada. En cambio, acá te metes y te sales volcado.
2: ¿verdad? Sí, acabo te y metes y, y, esa, y, y te quieres acordar, pasó 10 minutos y estás a 200 metros de donde está tu, tu rotofera. Sí, es, sí, eso es, es verdad. Eso yo no
0: sé si pasa en otros lados, ¿no? Acá vos está tu cosas en la arena, claro, y vos ¿no? estás así, cuando mirás, están, pero 50 metros, hacia la derecha. No sé por qué, te vas hacia la derecha, es como que si te distraes un rato, pasaste a la ciudad que sí Hay sigue. una
1: corriente, Ay. hay una corriente ahí que te, que te impulsa. y menos se la pasa viendo desde la playa, pero sí puede pasar. Eh, les iba a comentar que los días atípicos yo creo que se pueden dividir en dos, lo que pasa es que una vez se recuerda más que todos los de, lo, lo Tiene que ser muy bueno para que te resalte. Pero uno más que claro. todo se acuerda de los malos. Hay malos que empiezan malos desde el principio del día y tú dices, mmm, este día como que no. Claro. Y ahí ahora, y va todo bien y de repente pasa algo malo y tú, ¿qué es esto? Me, 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 como dicen ustedes, me cagaron el día. Claro. Sí.
2: Pero ahora lo que no puedo entender, igual no fuimos por, por la rama del tema, pero este, el mm. tema de lo que a mí me encanta de afuera, cuando fui... O sea, ya sea Brasil, un par de veces, Venezuela mismo, he ido. Sí. El tema es que vos vas, estás en la playa, te crees tomar una cerveza, te la tomás y no hay problema. Te metes al mar con el vaso. Sí. No se puede, porque está prohibido por la.
1: No se puede playa. creer. Yo, no, yo venía a la playa y no, no me metieron preso. Yo decía, qué raro que no hay nadie aquí con, con heladera. Yo comí heladera, hielo, ah. vodka, jugo de naranja, o sea, yo me preparé mi
2: cóctel. Sí, sí, te mandaste en cana con la heladera, eso es lo que pasa. Te pasan ahí los, los, ¿cómo se llaman? Los, los de la playa, los que controlan, y fuiste. No, wow, mira,
1: aunque me gracias a que no fueron. O no sea, porque me fuesen llegado presa, te lo juro. Yo, yo me vi en la playa aquí, pues, señores. No digamos más dónde vivo, Raúl, por favor. Sí, no,
3: no.
0: <risa> San, no, San Cristóbal, la gente que, que nos escuchan desde Caracas, es un barrio al sur de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a vender un poco el programa del día Dale, de hoy. Vamos. Hoy en el blog de cine, eh, que es nuestra habitual, el primera columna, vamos a hablar de películas argentinas que están buenas y que están accesibles en YouTube. Porque a veces uno se sorprende y dice, ah, mira, pusieron tal cosa en Netflix, pusieron tal cosa en Amazon. Y hay cosas que están a banda no, de verdad. tiempo en YouTube y valen mucho la pena y las vamos a estar comentando un poquito y me voy a extender como siempre porque hablo por demás. Y After luego... Viene el turno de Mundo Digital a cargo de Solis Marcano. ¿Qué tema vamos a estar desarrollando
1: hoy, Solé? Hoy vamos a hablar de una página que la gente lo llama como el Airbnb de gastronómico. Sí. entonces es una, es una página donde se publican experiencias gastronómicas muy parecido al esquema de Airbnb. Creo que está interesante ese tema.
2: Mira, me copa. Todo lo que sea comida...
1: Sí, sí, la, la
2: comida y bebida acá, hace, un bloque,
0: se, se hace solo el bloque Si uno arranca y digo, comida y bebida y sí. salen... Buenísimo, es verdad geniales. Mati, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De bueno, eh, yo... qué vamos a escuchar sí. hoy en realidad en Música Sin
2: estilo. Voy a... Eh, vamos a escuchar de música que hablen de comida No, mentira eh, <ríe> Una banda llamada Red Espigua o Red Espigua Gran banda de principios de los 70, Furor en los 80 así que vamos a comentar un poquito de esa banda
0: perfecto entonces esto es lo que vamos a estar escuchando todo el día de hoy hasta las 18 horas en Tierra Confusa por Radio Colmena vamos a escuchar un tema y en un segundito volvemos y empezamos con...
3: Tierra Confusa donde pasa de todo y nadie, nadie sabe explicarlo
0: bloque de Tierra Confusa y como ya se hizo costumbre voy a decir las redes sociales ahora nos pueden encontrar en Instagram como arroba Tierra Confusa, nos pueden encontrar en Twitter como arroba Tierra Confusa nuestros programas eh, se suben a Spotify y además nuestras películas recomendadas están en Letterbox en la lista llamada también Tierra Confusa como nuestro programa en eh, la sección blog de cine hoy vamos a estar hablando de películas argentinas que vale la pena ver y que están en Youtube eh, Ustedes saben que hay mucha película en YouTube. En una época no había nada. O había como cine hindú, cosas que evidentemente estaban libres de derechos y cosas por el estilo. Y hoy en día se encuentra un montón. ¿Ustedes estaban al tanto? ¿Usan ese recurso?
1: Yo vi una en cuarentena, la de Lo Imposible, que la había visto una vez en tele y no la había visto más. Este, el Tsunami, esa no Lo Imposible.
0: Sí, no sabía. Mira Bueno, estaba.
1: está en YouTube. No, no está en la mejor calidad, obviamente. No sé las que tú recomendas, si están... Pero está como... ...grabada de televisión... Pues sí, ...no está, sé, bien. pero está, pero está... pues. ...entonces, este, esa la vi... ...pero no, no he buscado mucho más...
2: ...claro, bueno, a mí me pasa lo mismo... ...yo por lo general, a ver... ...yo nunca fui tanto de consumir YouTube... ...ya sea en películas, en, en serie, en música... ...nada, eh, la verdad... ...pero porque a veces, viste, por ahí al principio... ...subían todo de grabado en las películas y series... ...grabado de la, de la pantalla... Entonces, como que viste mucho, no, 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 no me enganchaba. Por eso, más que nada. Y también por las publicidades, obviamente.
0: Bien, YouTube ha... Ay, pero, bueno, YouTube eh, Pero
2: sé que cambió y ahora subieron un par de películas. El otro día recomendaron una. Argentina creo que estaba completa No me acuerdo cuál ahora el nombre Hace poquito lo escuché en la tele
0: Bueno, yo le voy a recomendar sí. cuatro o cinco Dale, eh, recomiendo A sí, los que lo utilizamos YouTube Hoy en día es como la universidad de la calle no y Cualquier uh -huh. cosa que uno quiera aprender Agarra tutoriales de YouTube Y lo encuentra al rato Yo he aprendido a hacer miles de cosas Eso eh, está bueno, eh, la verdad eso está eh, bueno el premium la verdad que es muy barato para lo, lo que facilita porque tal vez uno pagando premium empieza realmente a sacarle el jugo a YouTube que se sí. puede compartir con otras personas porque eh, te da varias ah, cuentas cambió. como Netflix, claro, Mira, Netflix, no sabía, así que por muy poco dinero entre dos o tres personas se puede tener una cuenta premium y empezar a aprovecharla. Eh, YouTube tiene su sistema legal, vamos a decirlo así, entre comillas, de películas donde uno puede pagar un dinerillo y acceder a una película en 4K, etcétera. Hasta la puede comprar, creo que esto lo hemos dicho mil veces, la puede comprar como los libros de, de electrónicos de Amazon. Uno puede tener una copia digital que no la tenés en tu casa, no la tenés en ningún lado, está en YouTube y vos por haberla pagado la puedes ver cuando quieras, desde donde quieras. Pero también hay mucho piratería Que a nosotros nos hace muy felices Porque eh, se ve <risa> <incluso, risa> Es lo mejor
2: tan, la piratería Pero se ve una
0: cosa tan gigante Antes se lo controlaban muy rápido Por ejemplo, la película que vio Sore Si la vamos a buscar hoy, es casi seguro que no va a estar Porque los, los, los algoritmos de los estudios También detectan todo muy rápido pero es tan grande, YouTube, tan grande, tan grande. Y tal vez el cine argentino viejo no tiene estudios que estén tan pendientes de eso. Entonces hay cosas que eh. quedan muchísimo tiempo. A veces quedan indefinidos, a veces cada tanto desaparecen, pero cuando aparecen vuelven a estar un montón de tiempo porque eh, tal vez es un estudio argentino que se fundió en los 80 eh, hasta que no entre el, eh, un empleado, así el, el nieto del dueño y diga eh, che, esta es la película del abuelo eh, y la denuncie, eso va a seguir estando ahí. Entonces vamos a aprovecharnos de que hay varias películas argentinas que valen la pena y por lo general la característica que suelen tener estas películas son películas que van a escuchar muy recomendadas en un montón de lugares eh, y las características que tienen, es que por ahí marcan una época en relación a cuándo se hicieron y a lo que estaba pasando en el contexto, en el momento que se hicieron. Vamos a empezar, eh, vamos a ir a los, a los 80, vamos a, ver, a andar más o menos por los 80, nada demasiado nuevo. Eh, me gusta,
2: me gusta esa época.
0: Hubo muy buenas películas en Argentina en los años 80. Vamos a empezar con No Habrá Más Penas Ni Olvido. No Habrá Más Penas Ni Olvido es una película argentina basada en el libro homónimo, escrito por Osvaldo Soriano, esto es totalmente subjetivo porque es, es mi autor preferido. Osvaldo Soriano es un escritor argentino, fue periodista de Página 12, muchos lo habrán escuchado nombrar, tal vez no tanto en las generaciones más jóvenes, eh, pero era un escritor, un novelista... Que tenía esa, esa prosa que te atrapa, esos tipos que te tienen enganchados con una anécdota, era un tipo que era muy futbolero, estaba muy en lo, en lo mundano y tenía una gran, un gran talento para hacer historias interesantes que transcurrían en pueblos chiquititos, por lo general de la, de la provincia de Buenos Aires, por ahí por eso los que somos bonaerenses cuando leemos las descripciones es como que nos sentimos identificados enseguida muy poco tiempo después de publicado No habrá más penas ni olvido, en el año 82 eh, perdón, en el año 83 a cargo del director argentino Héctor Olivera un director bastante célebre con muchas películas se hizo la adaptación cinematográfica van a ver que casi todas las películas que estoy recomendando hoy, creo que todas las películas que recomiendo hoy, está aparece Federico Luti que era como el actor, el darín de los 80, era el que estaba en todas las películas eh, Federico Lupi hace el papel de Fuentes que es el intendente de un pueblo ficticio llamado Colonia Vela eh, que, que es un pueblito que en realidad existe con otro nombre cerca de Tandil eh, y cuenta la historia de lo que era la interna en aquel momento de los distintos sectores del peronismo eh, ya sin Perón vivo como para estar dándole cohesión a, a, a esas pujas internas que habían entonces al intendente Fuentes lo acusan de tener un infiltrado marxista eh, en su en su municipio él se planta porque no quiere que le vengan de afuera a decir qué es lo que tiene que hacer y, ese, y la cosa empieza a escalar empieza a haber como una lucha entre distintos sectores del mismo partido político que empieza a escalar a proporciones bíblicas para lo que es un pueblito, pero lo, eh, Osvaldo Lozoriano lo construye de una forma totalmente creíble y traducible que hace que el libro, literalmente, la verdad que les recomiendo más el libro que la película, el libro, yo les prometo que si ustedes se sientan a leerlo, eh, procuren que tener un rato, porque lo leen de un tirón, no, lo, no toleran dejarlo y tomarlo el otro día, es uno de esos libros que se leen de un tirón y la película, obviamente, después es un lindo complemento para ver cómo llevaron a la, a la pantalla aquellas imágenes que nos había generado en la, en la mente Osvaldo Soriano. En el puesto número 2, eso no es un ranking, pero vamos a decir así porque suena bien. En el puesto número 2 tenemos tiempo de revancha. Yo voy a, re a recomendar hoy dos películas del de gran director y guionista Adolfo Aristarain, eh, gran director y guionista argentino que solía a veces adaptar libros, a veces escribir películas de él, también solían estar protagonizadas por Federico Lupi y Ulises Dumont, que están en casi todas las películas que vamos a nombrar el día de hoy. Eh, Tiempo de revancha es la película de Adolfo Listerine, que está escrita por el mismo autor y cuenta la historia de Bengoa y Di Toro. Siempre por estas películas, por lo general, se, se llamaban por apellido y en las de esa época en general, los personajes se llamaban por apellido. Bengoa y Di Toro son dos trabajadores mineros que caen al mismo tiempo a trabajar en una mina del sur argentino. Eh, se nota que algo en su pasado existe, se conocen de antes, no sabemos bien por qué, ni cómo, ni dónde. No lo quieren, no quieren que el resto se sepa, pero la cuestión es que se conocen y tienen que ocultar sus verdaderas identidades porque tienen un pasado de militancia sindical. Quedaría que los echaran del trabajo. Una vez que logramos entender cuál era la relación entre ellos, entre ellos surge un plan para estafar a la compañía, una mega compañía, una mega minera, como hoy podría ser, qué sé yo, la Barry Gold, en esa época el nombre que utilizaba Aristarain para esa empresa era Tulsaco y aparecían distintas de sus películas. Digo, ahora está como, viste, el multiverso, las cosas que se repiten de película a película pasa un montón. Aristarain lo hacía en Argentina en los años 80, eh, en un plan para fingir un accidente y fingir que eh, uno de los dos, Ditoro, se queda mudo y de esta manera lograr obtener una indemnización por parte de la empresa. El accidente falla, Toro muere y Bengoa decide seguir él con el plan eh, a, to a toda costa y fingir que se quedó mudo. Para cobrar una indemnización. A partir de esto, la empresa, que es una empresa internacional y maligna, empieza a hacer absolutamente de todo para tratar de sacarlo de su plan y él decide ir hasta las ultimísimas consecuencias para conseguir su fin. De las próximas tres películas, esta película y las próximas dos que les voy a recomendar, yo creo que puedo decir, sin ser autoridad, que son de los tres mejores finales que tiene el cine argentino. Tanto. Tiempo de revancha que hacía es esta película, como las dos próximas que voy a recomendar. Vamos a seguir con el puesto número 3, también de Adolfo Aristarán, y del año siguiente, fíjense lo que era, qué prolífico que era este director, que hacía grandes películas de un año al otro.
2: Últimos Días de la
0: Víctima. Últimos Días de la Víctima es una película que está basada en un libro de José Pablo Feynman, que cuenta, pinta un poco cómo era la época. Eh, inmediatamente post dictadura esto es algo que se ve también en la película del gran Pucho, si lo han visto cuando arranca la película, el personaje de Franchella es, es un ex militar que, que cuando cae la dictadura eh, busca otra manera de hacer dinero que es pasar a, a, a la industria de los secuestros ficcionalizando un poco esto de que había quedado como esta mano de obra turbia desocupada eh, el personaje de Mendizábal, que es el personaje principal de esta película es un asesino a sueldo que también trabaja para una gran compañía con intereses eh, metidos en cuestiones que mueven mucho dinero y mucha influencia y trabaja eh, asesinando por encargo a quienes, le, a quienes manejan estas caras medias invisibles que manejan esta compañía un día le piden que investigue a un hombre llamado de apellido Culpe eh, y viene medio duda y luego decide tomar este trabajo una vez que empieza a investigarlo empieza a encontrar que es muy raro lo que han pedido empieza a dudar, a sospechar de por qué le piden que siga sí este hombre empieza a tratar de salirse de este trabajo y se empieza a meter en una de las que después no va a poder salir y como dijimos en la película anterior Últimos Días de la Víctima de 1982 de Adolfo Alistarán eh, es también uno de los mejores debe estar en el top 5 de mejores finales de películas del cine argentino, por supuesto que no les voy a adelantar absolutamente nada, pero me interesa muchísimo que las vean y luego puedan saber eh, o comentar qué, qué les ha parecido vamos a la, por ahora última porque no sé si voy a llegar a recomendar más de cuatro, pero eh, para la última, entre comillas y después nos agregamos un bis, vamos a recomendar una película llamada esto no es chiste el título, ¿eh? Pajarito Gómez, una vida feliz, Pajarito Gómez, una vida feliz, es una película del año 1965, ¿se acuerdan que yo les digo siempre, miren blanco y negro, miren blanco y negro? Bueno, esta está en blanco y negro, indefectiblemente, lamentablemente no tiene la calidad que uno quisiera, porque esta película merecería una gran restauración en 4K, y Pajarito Gómez cuenta la historia de un cantante. Pajarito Gómez es una suerte de Palito Ortega, un cantante de los años 60, 70. Estaba de moda el, el twist en esa época. La película la muestra muy bien. Y lo que tiene Pajarito Gómez es una película que podría rehacerse hoy, prácticamente igual a como se hizo en aquel momento, salvo cuestiones tecnológicas, y sería igual, porque el lenguaje que tiene, el lenguaje visual, los recursos que utiliza y la historia que cuenta, pueden no aplicarse totalmente al día de hoy. Es básicamente la vida ya llegado a la fama de Pajarito Gómez, eh, habiéndole vendido su alma a una gran discográfica que le manipula cada aspecto de su vida en orden de vender más. Sí, entonces, bueno, tiene una relación con otra cantante que es parte de la misma empresa y es una relación forzada por la empresa. Eh, tiene que eh, comprarle un departamento a su madre para llevarlo a ir a la capital contra la voluntad de su madre porque eh, a la empresa le sirve que quede bien Pajarito Gómez como el hijo que le compre un departamento a la gran ciudad a su madre. Y así eh, vemos cómo manipulan las grandes empresas a, eh, en este caso, los artistas en orden de eh, hacer un mango sin importar la vida digo esto al día de hoy yo no me quiero meter demasiado porque no lo sé pero si uno se pone a investigar un poquito por ejemplo cómo funciona la industria de k-pop eh, funciona más o menos parecido es una industria gigantesca que es eh, industria no que es como que genera productos como una máquina y los explota los explota les exprime hasta último momento y este, de esta manera lucran con vidas humanas el, el final, hay, hay un montón de cosas que me interesan en esta película. Me interesa que vean cómo utiliza recursos que hacen parecer que es una película de hoy. Eh, y el final de esta película, eh, mostrando lo que la película considera que era la juventud perdida, que da risa, la juventud perdida del año 65, a comparación de lo que la gente puede decir del día de hoy, da risa, eran jóvenes de saco y corbata bailando twist. Pero el final de esta película es de los mejores que yo he visto. Es, es, esos finales que uno se queda diciendo no, no, no puede ser, no puede ser qué bien que estuvieron, qué bien que la terminaron así eh, y se aplica absolutamente al día de hoy Pajarito Gómez, Una vida feliz dirigida por Rodolfo Kuhn, me había olvidado de decirlo del año 1965 hago un breve repaso por las cuatro No habrá más penas ni olvido de Héctor Olivera 1983 Tiempo de revancha de Adolfo Aristarain, 1981 Últimos días de la víctima de Adolfo en 1982, y Pajarito Gómez, Una vida feliz, de Roberto, Rodolfo Kuhn, 1965. Todos estos títulos van a estar publicados en nuestra cuenta de Twitter, para que ustedes puedan después ponerlos en el buscador de YouTube y acceder a ellos. Se los recomiendo. Son, además, todas películas cortas, como debe ser, porque basta de películas de Marvel de 3 horas 48. Esto ha sido todo. en Blog de cine, vamos a escuchar un poco de música y en minutos nomás volvemos con Mundo Digital. Marcano, Sore, eh, B, B
1: gastronómico, ¿cómo es esto? Airbnb gastronómicos. ¿Y qué se imaginan ustedes cuando yo les digo eso? O sea, ¿cuál, ¿Cómo ustedes se imaginan que sería la logística de la cosa?
0: Yo me imagino que pues, el Airbnb es eh, como un sistema de alojamiento, ¿verdad? Yo no que yo,
1: yo,
0: yo soy de, 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 de Claro,
2: es, es, es eso. Yo soy sí, booking.com. Me, imag claro, me imagino que. Como es que que... lo mismo.
0: La, claro, pero se me confunde con el coach surfing a mí. Pero eh, sí, que... me imagino como que buscas un lugar para ir a comer.
1: Exactamente. Pero... Bueno, coach surfing, claro. la diferencia de, de con Airbnb es que Airbnb pagas, ¿no? Y coach surfing no. O sea, claro, no claro, tienes pero, que hacer es registrar claro. tu, tu vivienda para tenerla disponible para que otras personas vengan, otros viajeros vengan. Claro, porque pero yo bueno. me
0: imaginaba algo así, como decir, a ver, vamos a buscar y está, bueno, no sé, acá, Sore ofrece que cocina, eh, no sé, tal plato venezolano. Bueno, vamos a lo de Sore una cosa eh, así. Eh, no.
1: Exacto. Obviamente sí es así, pero obviamente está más relacionado con Airbnb porque es de pagos, hay que pagar, ¿no? Es como tipo restaurante, pero en la casa cada quien ofrece eh, su casa o su bueno, lo que tengan, porque he visto varias cosas eh, en, en, como creativas donde las personas, bueno, van a ir a consumir un servicio mayormente gastronómico, pero también estaba viendo en la página también puede ser experiencias. La página se llama uh -huh. Eat With, como comer con, en inglés. Eat With. Eat With. Edward exactamente esa página eh, tiene aproximadamente 13 años no mentira es 2013 eh, tiene, va a tener 10 años y fue eh creada por un tipo de Grecia, inicialmente nació en España y hoy en día están 130 países. La cosa como nación fue como muy, bueno, como muy de estas nuevas startups como nacen, ¿no? Con una simple necesidad detectada y el tipo dijo, bueno, esto me, esto me interesa. El tipo estaba en Grecia y eh, había comido restaurantes, pero no se había sentido que había estado en la ciudad como tal. Y unos, unas personas de allá, unos locales, le dijeron, bueno, pero venga a comer a mi casa y el tipo fue y le encantó la comida, la gente tocó los instrumentos, la cosa, el tipo se sintió en casa. Digo esto, es esto es lo que yo quiero hacer ahora. Ajá. Y se creó la página. Como piloto lo lanzó en Madrid, pero hoy en día están en, en todos los países del mundo. Bueno, en todos los países, no en 130 países, pero cada vez está más popularizada. Así que más adelante a lo mejor lo escuchan y dicen, ah, yo le escuché, yo le escuché a Sore. <risa> este, está, está, está bien cool tiene como diferentes experiencias, puede ser la gente por lo menos que está viendo acá en Argentina, la gente que tiene quintas o tiene casa. Se registra como anfitrión y nada, registra, mira, asado argentino, este entrada a tal cosa, entrada a empanadas, eh, la, la comida del asado y una, y una cosa, un vino, un flan, o sea, algo bien, bien, bien característico porque es más que todo orientado hacia el turista. Si bien es cierto, estaba leyendo un reportaje que hicieron en España, eh, en España mucha, mucha de la gente que va 50% local y 50% turistas, eh, según yo estaba viendo los precios acá en Argentina, yo creo que está más orientado hacia lo que es el turismo, ah, a ver, a ver. Carísimo, son carísimos. En dólares,
0: me imagino en dólares. ¿no?
1: En, euros, en, euros, en, nada, euros, en, en euros, en euros, en, euros, en, euros. En, <risa> en, <risa> estoy, estoy descubriendo, lo estoy descubriendo y de repente me meto, eh, Eat With Buenos Aires y hay 20 experiencias registradas, de las cuales está una cena en una Con vista al a, a 9, 9 de julio, imagino que es un apartamento, debe tener terraza y cuesta 40 euros por persona no. la cena. No, ver, yo lo voy, lo voy a ir calculando. A con 100,
2: 100... El euro está a 100, 100 mangos, 110, creo me ¿Cuánto parece, sería la
1: calculación? Hora. Calculo, calculo. Yo no lo no saqué 100. la cuenta, me faltó velocidad. Hasta, ya pero, les digo, ya les digo. pero hay otras experiencias como. 40 ejemplo,
2: lucas, ponele.
1: O oh, cuatro, cuatro lucas Cuatro mil Cuatro lucas Cuatro mil Por persona ah, okay. Por persona, ah, persona un está cero. un poquito caro Pero no está tanto Bueno, está caro Obviamente para uno que vive acá No lo paga ni, ni que ni
0: loco. Eh. ni loco Ni loco no. no. Vaya incluso Enfrente que está el McDonald's De la 9 de julio eh. claro. y, y de paso no. ven como, como las hinchadas De fútbol lo rompen
1: Claro Y aparte Ustedes son de acá que Ustedes hacen el asado muy bueno Capaz yo Que no se hace asado Capaz bueno Pago algo por un asado Pero ustedes no Ustedes piden la, piden la parrilla Pues está un amigo Y listo
2: Ah, pero hay lugares más baratos, hay, hay, hay. ¿Cómo se llama? Este, eh, nada, parrillas más baratos, parrilla libre, y te cobran por ahí 1.200, 1.500 pesos, ¿no? Y comes, sí. pero a, a reventar, ¿no? Sí, bueno, Mucha, y, Pero y, está y apuntado al otra... turismo.
1: Exacto, yo también pensé lo mismo, yo dije bueno, y hay otra chica que ofrece un tour gastronómico que también vende la experiencia como tal, eh, uh -huh. y nada, en el mercado de San Telmo, entonces dice empanaditas, vino no sé uh -huh. qué, también, yo creo que ya fue más astuta que, <ríe> que la uh -huh. otra, pero por lo menos la otra cocina. <ríe> Pero esto claro. se lleva a la gente a San Telmo claro, y, y con los 40 pesos pague y le, y le queda.
2: Y el colectivo y, te lleva encima.
1: No, no. <risa> en colectivo. Pero bueno, está, está bien chévere la, la, bueno, se chévere la página. Este, más que todo, yo también estaba buscando experiencias, por lo menos para nos, en algún momento nosotros. Obviamente que nos serviría si sí, este, nosotros somos los anfitriones para usarlo, claro. ¿no? También, claro. o también si en algún momento se termina la pandemia y queremos viajar a otros países, está la opción obviamente también de hacerlo, ¿no? Yo estaba buscando en Madrid, más o menos en Madrid, están los mismos precios que acá. No conozco a España, no sé si está normal que un, un plato de comida cueste 40 euros pero bueno tengo por lo menos que,
0: tengo entendido que no tengo entendido que España bueno, por lo menos hasta hace poco tiempo era era barato a comparación sí, de era barato
1: Europa. Sí. ah okay sí, sí, bueno sí. no sé pero bueno yo creo que valía, valdría un poco más la pena con pagar los 40 euros allá que acá no bueno digo yo, sí, ¿Yo no, sí, sí. no o sea, sí, yo...
2: pero con 40 con 40 euros pero sobra una paella
1: de marisco me, la, la, no, no sé sí no, porque mirás no, no, por la
2: ventana
3: y estás en placa. Madrid básicamente <ríe> La
0: parte, y vas a lo vale. Benito,
1: es como que bueno, 40 euros me lo pienso <risa> es sí, no, no, Perdón, no es por desmerecerlo,
0: ¿no? pero nosotros lo vemos seguido es
1: como que... Sí, sí, no, sí, claro, sí, vale. no es porque sea no es malo Y oh, oh, a mí me encanta la comida sí. argentina Siendo que uno que vive acá y lo puedes obtener en menos precio y Dices, bueno, no, capaz no lo, no lo pago por sí. lo menos No, este. igual,
2: igual te digo que lo que había averiguado precios en Europa previa a la pandemia que iba a viajar uh -huh. eh, hace exactamente un año tenía todo armadito todo para viajar y cayó la bomba de la pandemia
3: bueno. este
2: bueno. nada ya había averiguado y te alcanza la plata pero te sobra te sobra serio? para que, sí no comer es, por ahí comer o sea lo que es comida al paso que vos acá es igual bueno, me cobro un, un pancho ah, con una coca ajá. poner una cosa así eran dos euros eran, ¿me entendés? Y por ah, ahí con 100 cien euros bien. Pero comés ah, dos entonces, días, no, muy caro, bueno, la comida muy también. Muy caro Eat
1: With, chicos, lo, lo recomiendo entonces para que lo usen como anfitriones, sean anfitriones, le gusta cocinar o, 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 o le gusta eh, habla un poquito los inglés billetes, para llevar a la gente los, a, eh, a visitar. Los billetes extranjeros. <ríe> si le gustan los billetes extranjeros, bueno, Eat With. Igual aquí vi algunas páginas, hay otras que también le hacen competencias como todo. Eh, uh -huh. hay una que se llama Social Eaters, todos en inglés, obviamente, porque, bueno, porque, a, o, atención Latinoamérica, oportunidad de negocio, crearse una aplicación de esta en español, <risa> Eat with, claro. eh, no, entonces está Social Eaters, que es como eh, With Locals también, que es como con locales, Book a Local, que es como reservar con un local, y Cookering, entre otras, ¿no? Así que bueno, este, este, este es un nuevo mundo de, de startups que son aplicaciones para convertirte en anfitrión o para comer en la casa de un anfitrión local cuando salgamos de la pandemia.
0: Sobre eh, la página Book Local es eh, también para comer, porque Book Local sería reserva un, a un local en inglés es una persona, es una persona local, es como que te alquilas a alguien que te lleve, no sé...
1: Eh, puede ser, la verdad, no la abrí, la busqué en, en, en internet como competencia directa de Itwit y aparentemente es, eh, es el mismo sistema, pero no sé si solamente tiene experiencias o... O,
0: o personas.
1: O personas.
0: <risa> Bien, eh, sorry, ¿algo más que agregar?
1: No, no, listo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les, les, les resultó cool o...? Oh. Bueno, obviamente aparte caro, ¿qué
3: les pareció?
0: voy con, con oportunidades de negocio, lamentablemente no sé programar, pero es una buena oportunidad para programar una app, eh, sí. y, y bueno, no sé, yo sé hacer, a mí me salen bien las empanadas, si mate le sale
1: bien el asado.
2: Sí, sí claro, yo, sí, ah, sí, sí. yo sirvo los vinos, yo sirvo los vinos, no hay
1: problema. Bien,
2: bien, está, está, nos vamos un kiosquito aparte.
1: Y pongo la música, <risa>
0: It with Tierra Confusa. Hasta acá ha llegado Mundo Digital. Lo vamos a separar y seguimos eh, con la sección final que es música sin estilo.
2: Ahí venimos. Estás escuchando, Estás escuchando Tierra confusa"? confusa.
0: Me gusta la cortina esta solera. ¿Es, ¿Es un tema real o instrumental o es una, un genérico? Es,
2: no, 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 es, es, es un tema real de los hermanos Bogan, de Stevie Ray Bogan sí, y su hermano del, y... del, 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 de, del único disco que tienen ellos, a dúo. Me, me
0: hace acordar claro. a Green Onions, que en este momento no recuerdo su, su autor, pero es, también es un tema medio de la misma sí. onda y también es instrumental. Bien, ah, bueno. Martín, ¿qué vamos bueno. a estar escuchando el día de hoy?
2: Bueno, vamos a hablar de una, de una banda eh, llamada Red Spiwan o Red Spiwagon, como más les guste, a la pasada del, del English al Español, eh, una banda de la ciudad de Illinois de los Estados Unidos que se formó en el 1967, una banda de rock, pero empezó, o sea, es una banda de rock que digamos que la pegó mucho más con sus baladas que con el rock en sí, ¿por qué? Le voy a contar primero un poco la historia. Eh, la banda llamada Red Spiwagon es... Fue sacada de un, de un tipo de camión y coche de bombero, fabricado por Reo Motor Car Company, y ahí las siglas, Reo, son las iniciales del fundador de la compañía, Ransom Eliol. En el transcurso de su carrera, que se prolonga desde finales de los años 60, vendieron unos 40 millones de álbumes en todo el mundo. ¿Y cómo empezó esto? Dos estudiantes de la Universidad de Illinois, el tecladista Neal Doughty y el baterista Alan Grafter, fueron los fundadores de la banda a la que posteriormente se incorporaron el guitarrista Gary Richard, el bajista Greg Philbin y el cantante Terry Luttrell. Esta formación, que en 1971 grabó el primer álbum, pero que fue un fracaso y ante el incierto del futuro, el cantante dijo, me retiro. Luttrell se marchó y entró en su lugar Kevin Cronin, cantante y guitarrista de folk con poca experiencia. Es uno de pelo enrulado, narigón, conocido, la verdad, y que tiene una voz mí un poco particular. Y desde entonces... Siguió con la banda hasta la actualidad que siguen tocando, es más, eh, mirando en Instagram bandas que se van presentando en Estados Unidos, en Canadá, eh, se estaban por presentar en show y están haciendo un par de shows, así que bueno, estaría bueno que algún día vengan para acá otra vez eh, Y bueno, este nada, en este top 5 hice un poco de sus mejores canciones, así que vamos a arrancar el puesto número 5 de su primer álbum eh, que lleva el nombre de la banda, escuchamos la canción llamada Guilty Woman Passion.
0: 60
2: a finales de los 60 sí y siguen tocando siguen tocando es más eh, eh,
0: escúchame ¿no?
2: sí porque no sé si viste la serie Oscar. ¿no? Oh,
0: eh, no, o sea, no la viste no bueno. pero la veo sí
2: en la última temporada creo que fue la última o en la temporada anterior el, o el último capítulo cierran con ellos tocando ahí en el bote que es donde lavan dinero el protagonista con la mujer ¿no? sí. La serie se trata de eso. No, la, polia, la, Marzo la, polia, la historia Vamos a contar toda la historia. Pen, pues... el, el penúltimo, porque en el último termina de otra manera. El
1: penúltimo. El... No, canción... no me lo <risa>
2: puede ser, puede no, ser. No, no me lo Pues el Puede es último. El último o el último pero mira la que está muy buena. La recomendamos. Así que, este, bueno, y en el puesto, vamos a pasar al puesto número 4, cosa que en el en el puesto 5 el que estábamos escuchando era el cantante original. Era Terry Lutren. Después en el puesto 4 Ahí vamos a escuchar eh, a finales de los años 70 y principios de los 80 que tuvo más suerte con las canciones melódicas como bien contaba al principio, eh, sacaron en el año 1978 eh, del álbum You Can Tuna Piano la canción Time For Me To Fly. Ollita, lo voy a buscar, no lo veo muy
0: lindo, sí, eh, muy lindo.
2: Ah, ¿sí? A mí que me gusta, refiero. Ah, está bueno, siempre los autos clásicos, los camiones clásicos son, son lindos. Más con los paragolpes y todo el armado que tenía antes. Este, y bueno, en el puesto número 3, así continuamos, este, este disco fue con el que más éxito tuvieron, el llamado High Infidelity, sacado a fines de los años 80. Y se convirtió, eh, perdón, a finales de 1980 y se convirtió en el LP más vendido en 1981. Una de las canciones que más pegaron eh, se llama Keep on Loving You. Escuchamos un poco.
0: O sea, es que no los estaba
2: escuchando de todo. Esta sí, esta suena.
0: Esta mejor, conocida, ¿viste?
1: Probar. Sí, sí. Es, suena eso. tipo, no sé si es un soundtrack de algo, pero suena típico de soundtrack de, de película. De
0: comedia amorosa de romántico 80,
2: uh, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, sí, eh,
1: sí, eh, sí baile, baile de graduación. ¡Esto! Sí. Te lo Exacto. juro, Joel.
2: Y tiene un sonido por ahí parecido más a bueno, compararlo con Boston, por ejemplo, alguna canción, son más o menos de la misma época. Este, Podemos más, hacer Boston un ¿no? día. ¿No? Oh, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podríamos hacer la próxima eh, Pero bueno, dentro de este mismo álbum, que tuvieron tres hits, pero uno lo dejé afuera, eh, suena otra canción llamada Take It on the Run y camas de volumen.
0: Haciendo, ¿eh? Era dígalo, todo, dígalo. Largo, así como que
2: todo. Era, y eh. todas las
0: canciones eran canciones eh, llorando por la modelo que
1: los había dejado.
2: Exacto, ¿viste? El, el, de el cinco, cinco malo
1: El cinco mano, claro. porque, <risa> llorando por la de, de colegio. <risa> <risas>
2: este, sí, aparte, igual todas, casi todas las bandas tienen su, su balada pegadiza. Vale, claro. Todas las bandas de rock, ¿no? tienen su, su era, banda... era como la época
0: de eso, ¿no? Porque esto es la época sí. de Blood, de Bon Jovi, de
2: Motivo. También, claro. Y, claro. Y, 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 los Guns N' Roses. Los Guns N' sí, claro. todos los sí, pelis, sí. sí, Maquillados. Sí. sí, obvio. Todos que se hacían los rockeros, rompemos todo el escenario y después te cantaban la balada. La Y para cerrar, en el puesto número uno. Eh, también vamos a escuchar esta gran canción que salió en el disco Will Are Turning del año 1984 llamada Can't Fight You Feel. Perdóname, no, canción, sí, sí. esta no. canción sonó en una propaganda no hace muchos años si te acordás de paquetitos de fritura que ¿De decían fritura? que vuelvan lo, que, que vuelvan los lentos
0: ah, no hace muchos campaña, años sí, señor eh, bien gracias por traernos a Speedwagon Red Speedwagon de nada Pasaba rojo eh, música así de estilo con patita cuerda y nosotros ya ya nos vamos a por la operación técnica y puesta en el aire, eh, muchas, eh, perdón, vamos a recordar las redes sociales, ya que estamos una vez más, arroba tierra nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Twitter, donde van a estar eh, todas las recomendaciones que solemos hacer, nos encuentran en Spotify con los programas grabados y nuestra lista de películas en Letterboxd. Muchas gracias, Sore hasta el sábado que viene.
1: Gracias, Raúl, hasta la próxima.
0: Mati, hasta el sábado que viene.
2: Buen fin de hasta el próximo sábado.
0: Yo me saludo, mi nombre es. Me, me saludo a mí mismo. Saludo, mi nombre <risa> es Rafael.
2: Saludos. Saluda. Me, me
0: saludo Te a mí mismo hasta el sábado que viene. Gracias por haber estado ahí. Quédense en el aire de luego.
3: Chao.